0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultes-demain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous parlons d'écriture avec la graphothérapeute et sophrologue Corinne Deborne. Passionnée d'écriture, elle accompagne les enfants de la primaire jusqu'au lycée pour leur redonner goût et confiance en leur écriture. Comme elle le dit si bien, l'écriture est le reflet de notre personnalité et en tant qu'adultes, nous devons apprendre à respecter cette forme d'individualité, à être patients et à suivre le rythme de chaque enfant. Nous avons ainsi parlé des bienfaits de l'écriture manuscrite, du lien entre respiration, émotion et écriture, et bien entendu, des difficultés auxquelles peuvent faire face certains enfants. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Corinne. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant qu'est l'apprentissage de l'écriture. Alors vous avez notamment publié un livre aux éditions Hatier qui s'appelle Aider son enfant à apprendre à écrire. Absolument. Et si je ne me, me trompe pas, vous avez opéré à un changement de vie professionnel en devenant graphothérapeute et sophrologue il y a environ dix ans. Et vous suivez depuis des jeunes allant de la primaire jusqu'au lycée. Alors, euh, la première question qui me vient, c'est comment est-ce qu'on devient graphothérapeute
1: Alors d'abord, je vais vous parler un peu de mon parcours rapidement. Donc, j'ai effectivement travaillé pendant une vingtaine d'années dans un autre secteur, la mode et le design, qui n'a rien à voir. Entre-temps, évidemment, j'ai eu aussi trois enfants, ce qui est assez formateur. Et ensuite, bon voilà, j'ai donc eu après cette interrogation, parce qu'évidemment ça fait évoluer, hein, on évolue en 20 ans, j'ai eu cette interrogation de, de, de vouloir être au plus près de ce que j'étais, et donc je suis passée par la psychanalyse, et puis c'est une rencontre, Voilà, je cherchais une profession, quelque chose qui, qui soit vraiment en adéquation avec ce que j'étais devenue toujours avec cet intérêt quand même déjà important pour la pédagogie et l'éducation. Et c'est une rencontre qui m'a fait euh, voilà m'orienter euh, vers la, la graphothérapie. C'est vraiment une graphothérapeute qui est devenue d'ailleurs mon, mon professeur par la suite. Donc j'ai entamé cette formation de graphologie, puis de graphothérapie, puis à côté aussi une multitude de petites formations, enfin petites courtes je dirais plutôt parfois, Puisque c'est vraiment devenu un métier de passion. Euh, et voilà. Donc, euh, après, j'ai commencé à exercer assez rapidement... Avec, en m'exerçant d'abord sur les, les enfants de mes amis, et puis euh, et puis voilà après l'expérience venant assez rapidement, euh, et bien maintenant ça fait même plus de plus de dix ans, ça fait presque 15 ans maintenant que je suis dans, dans cette profession. Voilà, je rajouterais euh, que c'est presque un métier, c'est vraiment un métier de la maturité ou même un métier de vieux. Je le dis parfois, c'est-à-dire que plus on est plus on est vieux, meilleur on est, plus on a d'expérience, meilleur on est. Et donc, euh, bah, si tout va bien, euh, je vais aller jusqu'au bout, <rire> voilà. Super. Donc, voilà un peu la démarche. Est-ce
0: que vous aviez un rapport particulier euh, avec l'écriture depuis toujours ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est, revenu, qui vous est venu récemment
1: En fait, avant, moi, je n'ai pas vraiment eu de difficulté pour écrire, même si j'ai effectivement deux écritures. Une écriture assez scolaire, évidemment, pour... Euh, pour euh, approcher tous les, les, les élèves que je reçois et puis parfois une écriture euh, absolument illisible euh, bah, qui voilà leur leur des prises de notes mais euh, pas spécialement bon je, je, je lis énormément euh, mais euh, non non je, je voilà je suis vraiment tombée dedans où je me je, tout à coup c'est vraiment comme une révélation presque hein. je me suis dit euh, mais tout, presque constant, mais c'est bien sûr, parce que tout de suite, j'ai compris que l'écriture alliait un peu bah, tout ce que l'on était. On, on est vraiment dans, dans, dans l'être, hein, pas, pas dans l'avoir, pas dans le faire, euh, on revient au corps, donc c'est extrêmement complet, et c'est ça qui m'a intéressé. En fait, euh, voilà, je dirais qu'aujourd'hui, ma porte d'entrée, c'est l'écriture, mais évidemment, c'est bien plus large que, que ça.
0: Et là est-ce que vous pourriez nous expliquer le métier de graphothérapeute
1: oui, alors voilà, je vais un peu expliquer euh, comme lorsque j'ai des parents euh, qui m'appellent une première fois, euh, qui viennent euh, soit sur les conseils de leur enseignant ou de l'enseignant de leur enfant, sur le conseil de d'autres de, de, parents, ou alors simplement parce que, ou alors de, de enfin d'orthophonistes de, ou de psy, etc., ou alors qui m'ont simplement découvert sur euh, sur internet. Voilà, moi je commence toujours par faire un bilan. Ce que j'appelle bilan, c'est un, un premier entretien en fait qui dure une heure et demie à deux heures, au cours duquel je vais faire passer quelques tests d'écriture, différents tests hein, sur euh, différentes façons d'écrire. Je vais évidemment regarder la posture, je pose des petites questions euh, sur l'école. Enfin, Il y a évidemment le dialogue aussi qui est très important avec les parents auparavant un petit peu en amont et avec l'enfant surtout. Et euh, à la fin de ce premier entretien, je donne aussi des petits conseils parce que je vois rapidement le profil du jeune. Donc, euh, je donne vraiment des conseils souvent sur la posture, enfin, selon euh, voilà le... le L'âge aussi de l'enfant. Et je propose dans un deuxième temps un compte-rendu de ce premier rendez-vous. Un compte-rendu, en fait, je dis dans un deuxième temps parce que j'ai besoin d'avoir avec tous ces éléments, je vais faire une. Voilà, je vais analyser tout ce que, ce que j'ai récolté. Et donc après, ça me permet de faire un compte-rendu que je propose soit à l'oral, soit à l'écrit selon les besoins donc quelques temps plus tard et en plus ça permet de voir aussi si l'enfant entre temps ou le jeune a pu mettre des petites choses en place puisque j'avais déjà donné des conseils donc voilà globalement euh, ma façon de procéder donc une fois que j'ai fait ce compte rendu évidemment qui pour but de de déceler ou d'identifier à peu près les difficultés de, de chaque personne, ça débouche ou non, mais la plupart du temps c'est le cas, sur des séances individuelles qui durent environ trois quarts d'heure, qui sont personnalisées. Donc ce sont des séances euh, au cours des, desquelles je vais euh, faire des exercices de graphisme, je parle de respiration, des exercices corporels, enfin tout ça est très personnalisé bien sûr, en fonction aussi, de l'âge de l'enfant, et puis je précise aussi toujours que je suis sophrologue, parce que c'est quand même un outil très important dont je me sers, euh, voilà parce que dans l'écriture, on revient beaucoup au corps, et souvent d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je répète beaucoup, on n'écrit pas qu'avec la tête, mais on écrit avec tout le corps, donc c'est pour ça que ça va être, euh, voilà, la respiration, c'est vraiment euh, le corps, voilà, après c'est très large évidemment, puisque... Euh, je dis aussi que, euh, en fait, ça se ça se passe un peu sur trois temps. Cette, euh, cet apprentissage ou cette éducation par rapport à l'écriture, on a l'aspect euh, trois plans. On a le plan intellectuel, donc avec l'apprentissage des règles. Hein, que Ça, c'est incontournable. Ce sont les règles de la société, comme un code. Ça, il faut, voilà, il faut y passer. <rire> un plan corporel bien sûr puisqu'il faut apprendre à tenir son crayon, euh, avoir une posture euh, adéquate euh, face à la face à la table et face à la feuille et puis euh, le plan émotionnel bien sûr, très important, il y a une charge émotionnelle importante dans l'écriture. Donc euh, là aussi évidemment, euh, on arrive à la gestion des émotions. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, très complet, c'est ça qui, qui est passionnant, et puis ça fait travailler le cerveau de façon complète aussi, donc effectivement il y a beaucoup d'interactions quand on écrit. Alors bien sûr je parle, je, je rappelle quand même que je parle toujours de l'écriture cursive, puisque euh, ce n'est pas la même chose hein, que l'écriture en capital ou l'écriture script même qui est prôné dans les pays anglo-saxons, l'écriture cursive, c'est quelque chose de très complexe, hein. c'est difficile d'apprendre à écrire, hein, puisqu'il faut relier, en fait vous avez des, des lettres à tracer selon euh, un certain sens, et après il faut les relier les unes aux autres selon certaines règles, donc ce sont des mouvements très fins, très complexes, euh, et c'est pour ça que c'est compliqué. D'ailleurs, je dis souvent qu'il euh, y a des enfants qui apprennent à lire seuls. Hein. Il y en a certains, euh, en arrivant au CP, qui savent déjà lire. Ils ont voilà, pu mettre un petit euh, mécanisme en route. Mais apprendre à écrire, c'est vraiment, on a besoin d'être accompagné. C'est vraiment incontournable. Donc, euh, bah, quand l'école ne suffit pas, euh, parfois, on vient voir le graphothérapeute. Voilà. Mm.
0: Très bien. Je me demandais justement, euh, pour quelles raisons les parents vont venir vous consulter avec leurs enfants Alors,
1: évidemment, il y a une multitude de, 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 de raisons. Bien sûr, quand, quand, quand ils me disent que leurs enfants écrivent mal, tout ça, ce sont des notions très subjectives, hein, puisque ça dépend de l'âge de l'enfant. Donc, évidemment, il, y a, il peut y avoir des difficultés d'apprentissage quand ils sont jeunes, très jeunes, enfin dans les première classe de primaire. Il y a des problèmes de lisibilité parfois, des problèmes de douleur, euh, on peut avoir jusqu'à des crampes euh, dans la main, des problèmes de lenteur. Donc euh, à moi de décrypter un petit peu le, les besoins. Et puis il y a des attentes différentes évidemment selon les parents. Donc euh, voilà, il m'est arrivé d'avoir des enfants... Euh, je, je trouve qu'ils n'écrivaient pas si mal que ça, mais bon, il y avait une, une exigence qui était plus importante. Donc, euh, c'est tout l'objectif, en fait, du bilan. C'est d'arriver à déceler voilà, le, le, la, les difficultés pour que ce soit, alors, quand ils sont à l'école, hein, quand ils sont des, des jeunes, puisqu'il y a aussi l'aspect des, des plus grands, mais euh, il faut quand même aussi être à peu près, essayer d'être à, à peu près... Euh, et dans, dans le moule scolaire, hein, vraiment avec des guillemets, euh, ça c'est sûr. Donc euh, où il y a une pression qui peut se être ressentie importante, selon l'école, selon le, les enseignants, selon les parents. Donc le but, si vous voulez, c'est effectivement de bah, d'être le plus le plus à l'aise possible pour écrire. Sachant euh, donc voilà à moi de motiver aussi les parents et les enfants. Pour comprendre ce qu'ils ont à gagner à, à, à savoir écrire, à bien écrire. Voilà, parce qu'ils en prennent quand même pour des années et des années. Enfin, C'est incontournable, enfin, pour la plupart, en tout cas.
0: est-ce que vous suivez beaucoup d'enfants 10
1: oui, 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 il y en a, il y en a quand même pas mal. Enfin, bon, il y en a certains qui sont, qui ont déjà tellement de prise en charge qu'on peut pas être dans, dans, dans tous les sens. Mais oui, il y a beaucoup. Alors, les enfants disent, bon, il y a la, la dyslexie, bien sûr. Il y a la dyspraxie. La dyspraxie, c'est, c'est plus un, un, problème de coordination. Mais, euh, ça, il y a à peu près, il y a beaucoup de niveaux différents. Donc, euh, il y a des enfants qui passent parfois sur clavier, mais il y a, souvent, il est préconisé de, de conserver quand même euh, l'écriture cursive. Donc, euh, voilà.
0: Et alors, justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer les bienfaits de l'écriture manuscrite par rapport au clavier, en règle générale
1: Oui. Alors, bah déjà, le clavier... Euh évidemment, vous allez mobiliser quelques doigts. On n'a pas du tout la même, le même mouvement, c'est un ou deux doigts. Même s'il y en a un peu plus, on, on tapote. Et l'écriture cursive, évidemment, on va avoir des gestes beaucoup plus fins, beaucoup plus complexes, qui vont justement mobiliser beaucoup de, de zones dans le cerveau. D'ailleurs, les, les neurosciences en parlent aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années, il y a des nouvelles techniques maintenant d'investigation cérébrale et qui ont vraiment fait apparaître ce, ce ces bienfaits justement sur le cerveau sur toutes les, les capacités cognitives hein, de, des enfants donc de travailler de, de, le cerveau est mobilisé complètement quand on écrit en écriture cursive alors qu'avec le clavier c'est euh, c'est une certaine zone du cerveau voilà. Après, ça va évidemment bien au-delà parce que une écriture numérique, ben on ne sait pas qui est derrière. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on parle de, de faits. Enfin, qu'est-ce qui voilà, c'est pas c'est pas parce que ça sur Internet que c'est vrai, évidemment. Alors qu'une écriture cursive, manuscrite avec tout ce qui peut y avoir justement de la personnalité euh, qui se dégage, des émotions que l'on peut déceler même parfois dans les écritures, on sait qui est derrière, donc c'est tout à fait différent. Euh, et puis justement, pour élaborer sa propre pensée, euh, bah c'est très important d'avoir ce, 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 ce côté personnel euh, et personnalisé hein, de, de l'écriture. Voilà, je dirais, alors je, je compare parfois l'écriture numérique à la nourriture industrielle, où effectivement, euh, bon, bah, euh, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, euh, comment c'est composé, à l'écriture euh, manuscrite, qui est comme euh, un plat fait maison avec... Euh, bah, peut-être ses petits défauts, mais qui, en général, est, est beaucoup plus valorisant et meilleur, souvent. Voilà, c'est un petit peu la comparaison que j'essaie de faire, parfois.
0: <rire> J'aime beaucoup cette image. Elle est très parlante. Oh oui. <rire> Est-ce que vous pourriez nous parler de votre approche générale que vous souhaitez transmettre aux parents par rapport à l'apprentissage de l'écriture de leurs enfants Je suppose que vous avez un peu une philosophie, donc j'aimerais bien que vous nous la partagiez. Et
1: oui, alors, en général, j'essaie déjà de... Bah, leur, leur montrer à quel point euh, euh, im c'est important. Euh, bon, en général, quand ils m'appellent, c'est qu'ils ont déjà un peu cette démarche. Ce que je voudrais déjà leur, euh, leur expliquer, c'est déjà de montrer un peu l'exemple, puisque ça, c'est important. Bah, voilà, si eux-mêmes eux sont toujours sur des écrans ou sur leur téléphone, voilà, c'est un peu de cultiver aussi, euh, peut-être d'aménager de, de, un environnement un peu moins numérique pour certains. Bon, parce qu'effectivement, c'est très bien. Hein, le le, le, les écrans le numérique c'est un gros progrès mais euh, essayer de revenir à prendre du temps avec les enfants et à jouer 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 beaucoup avec eux hein, euh, dès le plus jeune âge mais même pendant longtemps parce qu'après il existe des jeux même voire pour des pour des ados des adultes à jouer ensemble autour de l'écriture autour du graphisme je leur explique toujours de revenir au corps c'est-à-dire de ne pas oublier justement tout cet aspect des émotions euh, parler des Donner de la place aux émotions dans l'éducation. Évidemment, être bienveillant. Voilà, Je leur conseille aussi parfois, enfin même en général, hein, mais tous ne mettent pas forcément la pression, mais de ne pas mettre trop de pression puisqu'ils en ont déjà pas mal à, à l'école et, et de respecter effectivement le rythme de l'enfant. Hein. Chaque, chaque enfant a son rythme pour apprendre. Voilà, il y a donc tout ça en amont qui est quand même très important. Euh, il y a beaucoup de parents qui sont pressés d'avoir des, des résultats, d'avoir euh, un enfant qui, qui, qui fonctionne bien, qui veulent, qui sont toujours un petit peu en quête de perfection. Et donc, euh, c'est un peu renoncer à ça. Hein. Justement, euh, c'est toujours... Euh, expliquer qu'on apprend dans l'échec, hein. donc euh, je fais parfois cette comparaison d'un de, de, enfant qui apprend à marcher et qui, bah, qui tombe la hein, première fois, c'est normal, et puis c'est justement parce qu'il tombe, parce qu'il se trompe, qu'il va euh, se dire tiens comment je vais me positionner la prochaine fois, et puis qu'il va progresser, et voilà, donc euh, bon il y a vraiment aussi... Euh, beaucoup les parents hein, qui, qui ont une, une part importante dans la démarche de l'apprentissage de l'écriture.
0: Mmh. Est-ce que, euh, justement, vous voyez certains automatismes chez les adultes qu'ils devraient effacer par rapport à l'apprentissage de l'écriture
1: Automatisme Alors, au niveau de, de, de la posture... Euh Bon, J'explique je, je, aussi toujours qu'il y a quand même des enfants, parfois, ou même des, des, des adultes, hein, qui tiennent pas forcément leur crayon, qui n'ont pas une posture forcément euh, très recommandée hein, depuis le début, mais qui s'en sortent quand même. Donc, le principal, c'est de s'en sortir. Et le principal, c'est quand même… Enfin, l'important, c'est d'avoir une écriture efficace. Donc, tout ça, c'est très relatif. Efficace, ça veut dire suffisamment rapide pour suivre le niveau de classe lisible puisque c'est quand même un acte de communication et que ça ne fasse pas mal voilà on n'est pas dans des dans des critères esthétiques de l'écriture ou même scolaire hein, puisque enfin scolaire en tout cas dès qu'ils commencent à être au collège euh, maintenant euh, voilà l'écriture personnalisée si vous voulez euh, auquel euh, à laquelle aboutissent tous les bah, tout le monde hein, tous les, les adultes ça se progressivement ça, elle s'atteint euh, parfois même en fin de primaire ou au collège, voire au lycée, c'est justement parce que euh, le jeune va s'adapter à la vitesse requise hein, qui augmente chaque année, qu'il va faire des aménagements dans son écriture, et ça, il faut pouvoir le faire. Hein. Euh, c'est connaître les codes, mais après, savoir s'en affranchir. Et ensuite, euh, c'est ce qui aboutit à une écriture personnalisée, mais encore, faut-il rester lisible Donc, euh, voilà, c'est tout l'enjeu.
0: Euh, Est-ce que vous auriez des conseils à donner sur l'organisation à la maison et notamment ce qu'il faut créer en termes d'environnement pour faciliter cet apprentissage
1: Oui, alors bien sûr, choisir un, un espace euh, un peu euh, tranquille. Euh, avec, sans trop de bruit de fond, euh, euh, avoir une table à peu près euh, désencombrée. Hein, on n'a pas besoin d'avoir de, de grands appartements, mais d'avoir un, un, un espace euh, qui permette de se concentrer. Donc, euh, c'est vrai que l'encombrement aussi peut, peut jouer. Hein, euh. Après, bien s'installer devant sa table... Avoir sa trousse, éventuellement sa montre, adopter une bonne posture, hein, tout ça c'est vraiment pour être bien en conscience de ce que l'on fait, c'est-à-dire vraiment bien concentré sur, sur son sujet. C'est pour ça que toutes les recommandations euh, sont importantes. Hein, euh, bien tenir son crayon, avoir juste euh, bah, son cahier, ses, les livres nécessaires. Voilà. Après, je, je pense que c'est toujours bien de faire peu mais correctement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je déconseille toujours de faire des lignes et des lignes, parce que si en plus l'enfant a de mauvaises habitudes, qu'on le laisse euh, euh, faire ses lignes, il va bien continuer à, les, à, les, à poursuivre ses mauvaises habitudes. Donc, il vaut mieux faire très peu, en tout cas quand on s'entraîne, hein, faire une petite phrase euh, très simple. D'ailleurs, je, je, je conseille toujours... Euh, de faire comme ça, c'est-à-dire de, de que le, le jeune ou l'enfant même hein, compose une petite phrase très simple qui se rapporte à lui quelque chose de réel, par exemple pour euh, relater un événement de la journée ou, euh, ou une impression ou un sentiment. Ou que, voilà. Donc il compose une petite phrase qui se rapporte à lui avec sujet, verbe, complément. Après, il essaie de regarder cette phrase dans sa tête de se poser les questions de l'orthographe, de la conjugaison, comment on va conjuguer le verbe, et après, il l'écrit. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire peu, vraiment des petites phrases assez courtes. Voilà, après, s'ils veulent faire plus en s'appliquant, pourquoi pas Mais voilà, le plus souvent possible. C'est-à-dire euh, voilà, presque tous les jours, ou en tout cas 5-6 jours par semaine, euh, ça serait bien, voilà, pour s'entraîner en tout cas. Voilà, autrement, euh, oui, l'éclairage aussi est important puisque les, toutes les conditions matérielles sont, sont importantes hein, de, de, pour être vraiment euh, bien disposé, pas distrait par autre chose euh, et bien concentré sur le sujet. Alors, je propose aussi toujours toute une série de petits mouvements à base de respiration, voilà, pour les enfants aussi qui ont besoin de bouger beaucoup. Je suggère de faire des petites pauses de temps en temps euh, voilà avec des mouvements croisés enfin différents mouvements des petites pauses pas trop longues et après de revenir s'asseoir voilà parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin de bouger et qu'il faut respecter euh, voilà, ce besoin
0: et alors comment est ce qu'on donne le plaisir d'écrire à ses enfants
1: alors ben, déjà en, en montrant euh, que que l'on aime bien. Enfin, déjà, si les parents écrivent un peu, hein, on peut écrire des listes, etc., faire des jeux. Alors vraiment, tout ça est évidemment très basé sur le jeu, surtout quand ils sont jeunes. Je suggère aussi euh, toujours d'encourager de, 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 à dessiner. Le dessin, c'est extrêmement important dans la mesure où euh, on va exprimer quelque chose hein, à travers un dessin. Donc, euh, proposer toutes sortes de supports pour dessiner, c'est-à-dire du papier, du carton, du tissu, un tableau, euh, varier, varier les supports, varier les instruments graphiques. Des feutres, des crayons de couleur, euh, des pinceaux, parce que euh, les doigts, hein, les doigts bien sûr aussi. Euh, à chaque fois, en plus, il va falloir s'adapter à l'instrument, ce qui est très intéressant parce qu'on va, on va justement euh, l'enfant va devoir doser son appui, s'adapter euh, au crayon, donc euh, ça lui donnera l'expérience, une expérience supplémentaire. Donc euh, voilà disposer des carnets, euh, encourager le dessin, euh, faire des petits concours de dessin, ça c'est très important et puis une multitude de jeux parce que c'est comme ça que les enfants se construisent hein, les jeux de manipulation, de construction euh, après évidemment il faut respecter aussi les préférences de chacun mais c'est varier et varier les jeux euh, voilà, surtout éviter de faire de ne faire que des jeux vidéo parce que il y a beaucoup d'enfants quand même qui sont très, très par les, les jeux vidéo. Hein. Il y a évidemment ce côté addictif. Hein, ça, c'est vraiment reconnu. Donc, euh, ça, effectivement, je, je recommande aux parents d'être très... Euh, d'apporter des limites. Et ça, je dis souvent que c'est un combat, hein, un combat qu'il voilà, qui, qu faut mener pour euh, limiter dès le plus jeune âge. Il ne s'agit pas d'interdire, hein, mais vraiment de limiter. De même, les enfants, c'est un peu difficile qu'ils le fassent. Donc... Euh, oui. Et puis, alors, si on okay. commence pas tôt, après, ça, ça peut être difficile, plus tard. Voilà. <rire> Et de revenir à toutes sortes de jeux. Moi, j'ai vraiment une multitude de, de jeux à proposer, de, de suggestions à faire. D'ailleurs, on peut se référer dans mon livre, puisque j'ai donné aussi pas mal de, de conseils dans ce sens.
0: Super. Et alors, euh, vous en avez parlé au début, mais je suppose qu'il y a beaucoup de parents qui trouvent que leur enfant écrit mal. oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet
1: Voilà, encore une fois, c'est très subjectif. Donc, j'essaie de, de, de temporiser, de, 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 de comprendre déjà, hein, selon l'âge de l'enfant, euh, puisque je, je rappelle que l'efficacité de l'écriture, c'est vraiment euh, la lisibilité, hein, la, la, la rapidité enfin, d'être en rapport avec l'âge et la classe et qu'il n'est pas mal. Donc euh, après, euh, voilà, on se méfie parfois des écritures trop scolaires, hein, quand, quand le, le, par exemple des jeunes collégiens, euh, quand il y a une écriture très scolaire et qui, qui n'est pas assez rapide, c'est justement qu'il faut arriver à prendre ces libertés, si vous voulez, certaines libertés, dans l'écriture pour la personnaliser pour aller plus vite, voilà, et s'adapter à la vitesse demandée. Donc, euh, voilà, c'est vraiment essayer de comprendre le désir des parents, enfin le besoin des parents, le, la personnalité de l'enfant et les besoins scolaires, la pression scolaire. Donc tout ça, c'est vraiment une sorte d'équilibre qu'il faut qu'il faut atteindre et essayer de, voilà, c'est vraiment l'objectif du bilan, c'est d'essayer de comprendre par rapport aux demandes de l'adulte, de l'enfant, des besoins de l'enfant et de, des demandes de, de l'école, essayer de mettre ça à peu près euh, équilibré pour que tout le monde euh, s'y retrouve et surtout en premier lieu que l'enfant euh, soit le plus à l'aise possible, à la fois avec l'écriture et d'une façon générale. Bien sûr. C'est vraiment l'épanouissement de l'enfant. De toute façon, s'il est épanoui, en général, il écrit bien. Enfin, il écrit bien. Oui. Avec <rire> des guillemets, parce que ce n'est pas forcément une écriture scolaire. Donc, il n'a pas trop de difficultés d'écriture. Hmm. Tout ça est lié.
0: Sylvie, est-ce que tu veux nous partager ton point de vue à ce sujet euh, Oui, je veux bien, parce que pour
2: moi, l'écriture, c'est vraiment un, un domaine très, très important pour euh, la confiance en soi de l'enfant. Oui. Parce que malheureusement, j'ai vu beaucoup d'enfants de, d'âges différents, certains même en phobie scolaire, justement, absolument, à cause de l'écriture, parce que euh, soit les parents mettent une grosse pression. Justement, comme vous disiez, il y, y a des parents qui ont, qui ont une grande exigence et trop tôt pour moi par rapport à l'écriture. J'ai des parents avec des enfants de CP qui, qui viennent en me disant « je comprends pas, mon enfant écrit mal » et souvent devant l'enfant. Oui, et euh, je trouve que c'est très dur. Après, il y a des enseignants aussi qui disent ah oh, ce que tu fais c'est illisible. Et euh, quand même, pour moi, l'expression, c'est euh, l'écriture pardon, c'est une une expression de soi souvent. Absolument, euh, ça, absolument. Ça sort de soi. Et du coup, si on lui dit t'écris mal, ben l'enfant il, il se sent mal parce que c'est c'est lui qui oui, produit oui. qui produit ce ce travail. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut il faut leur laisser le temps parce que je trouve qu'il y a une inégalité. Dans, dans la dans la l'aptitude à, à, à entre entre guillemets bien écrire, il y a des Achille. enfants qui ont une motricité fine qui est développée très jeune et très bien, d'autres où c'est plus difficile, où ils sont sont plus grossiers, plus ils ont plus de mal. Donc euh, aussi ce que je voudrais dire c'est c'est ne pas hésiter à à faire aider justement l'enfant à voir quelqu'un avant que l'enfant ait vraiment perdu confiance en lui ah, par oui. rapport à l'écriture. Moi, j'ai vu des enfants qui, qui ne voulaient même plus écrire, qui, qui n'arrivaient même plus à, à poser le crayon sur le papier. Oui, oui, tout à fait. Alors que quand ils grandissent avec une quoi avec une aide euh, de personnes euh, comme vous, eh bien l'enfant, il, il retrouve sa confiance en lui, il retrouve le plaisir d'écrire parce que parce qu'aussi, quand ils sûr. ont peur, ben, ils veulent plus écrire du tout. Alors oui, on les vrai. passe sur ordinateur et moi souvent, je trouve qu'on les passe sur ordinateur trop tôt. Ah ben c'est dommage, oui, c'est dommage. L'écriture, c'est une expression de soi. Et donc, euh, pour le développement de la confiance en soi, je, tr je trouve que voilà ce, ce domaine de l'écriture est très, très, très important et qu'il faut vraiment respecter euh, le rythme de l'enfant. Et aussi, euh, je trouve que dans l'écriture, la personnalité de l'enfant euh, se voit ou de l'adolescent et ne pas vouloir qu'ils écrivent tous de la même façon. Parce que souvent, on oui, oui, lit, bien, est sûr, tous, bien euh, sûr, une écriture euh, semblable. Oui, 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 J'aime oui. bien ce que vous dites parce que justement, vous, vous, vous respectez euh, l'écriture en fait euh, de chacun. Du moment, justement, comme vous dites, c'est un moment de communication. Il faut que ce soit lisible, agréable à lire, mais il faut leur laisser le temps. Donc voilà, euh, pour moi, c'est très important.
1: Non, non, mais tout à fait. De toute façon, un enfant, normalement, euh, il faut qu'il ait la maturité euh, neurologique et ça ne peut pas être avant euh, avant six ans. Donc euh, j'ai récupéré des enfants qui avaient appris euh, en maternelle, hein, alors je parle bien sûr toujours de, de l'écriture cursive, et qui se mettaient en échec, et, et ça c'est terrible. Hein, ça j'ai eu plusieurs cas, parce qu'ils n'y arrivaient pas, ils y arrivaient bien à l'oral, souvent justement ils lisaient tôt, et c'était des enfants un peu précoces, hein, et puis donc ils étaient en échec, et là c est, c est, après c'est l'escalade. Donc euh, donc ça, c'est vraiment dommage, hein. il faut vraiment... puis alors, un enfant qui est né en janvier, ça va pas être la même chose qu'un enfant qui est né en décembre, bien sûr. Donc, euh, non, ça c'est très important, euh, voilà, de laisser le temps. Et puis, euh, de toute façon, il ne s'agit pas de changer une écriture. Hein. Je dis même quand ils sont adolescents, hein, euh, on reconnaît toujours une écriture. C'est toujours pareil, les critères, ça va être d'essayer de, de passer un message par l'écrit. Hein. C'est un acte de communication, Écrire. Donc, euh, parfois, pour des adolescents, ça va être de, de respecter davantage les formes de l'écriture. Donc, voilà, mais la confiance en soi, oui, c'est ça fait partie de, de, de l'objectif, euh, un des premiers objectifs de, de la rééducation d'écriture, hein, bien sûr. Donc, euh, il y a eu beaucoup d'enfants comme ça euh, bah, avec des blocages et bon et puis il faut vraiment les approcher petit à petit. Donc, c'est euh, l'intervention euh, ne se fait pas que qu'à qu travers l'écriture, hein, elle se fait à travers beaucoup de, de jeux, avec le dialogue, des jeux graphiques et, et petit à petit, euh, voilà pour reconstruire un peu cette... Euh, cette approche euh, par rapport au graphisme et à l'écriture, hein. leur conseiller aussi de, de dessiner, parce que j'ai aussi parfois des, des, des enfants où les parents me disent de toute façon, il ne sait pas dessiner, donc ce n'est pas, pas à peine qu'il dessine. Donc euh, voilà, je leur montre dans mon cabinet, j'ai des, des, des tableaux euh, très abstraits. Et je dis, bon, ben, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais euh, qu'est-ce qu'on y voit euh, Tout est autorisé. Puis après, on n'est même pas obligé de montrer son dessin, s'il ne plaît pas, euh, voilà. On le regarde pour soi peu importe mais ça c'est et puis euh, oui au niveau des des ados aussi euh, c'est vrai qu'il y a cette période un petit peu euh, à l'adolescence ou de lycéen souvent où il y a l'écriture qui va un peu dans tous les sens et qui est révélatrice un peu de de, bah, de tout ce qui peut se se passer hein, au moment de l'adolescence des doutes euh, des hésitations du d'un changement euh, voilà qui peut leur permettre aussi de de comprendre davantage ce qu'ils sont Justement, avec cette démarche hein, de, de comprendre le, le, les, leur écriture, de comprendre certaines choses dans, dans leur personnalité qui peut aussi euh, favoriser leur épanouissement. Donc ça, ça, ça peut être aussi intéressant.
0: Et alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre approche avec les adolescents
1: oui, euh, donc alors bon, il faut effectivement que l'adolescent soit partant. Hein, donc euh, ça, c'est sûr que s'ils viennent simplement pour faire plaisir aux parents, euh, s'ils n'y croient pas, s'ils n'adhèrent pas, ça, ça sert pas à grand-chose. Ça va les traverser. Euh, bon, donc déjà ceux qui viennent ont cette démarche-là. Et, euh, et ça, ça peut vraiment. Alors, il y a vraiment le cas souvent de d'écriture un peu illisible. J'ai aussi le cas justement d'enfants qui ont une écriture euh, très lente. Donc, de comprendre que ben, il faut savoir se lancer parfois euh, avec des écritures. Euh, bah, qui sont un peu plus désordonnés, du moment que c'est lisible, pourquoi pas. Donc euh, après on essaie de voir ce que ce qu'on peut améliorer dans leur écriture et c'est aussi vraiment une façon de se connaître. Alors moi je fais aussi, je fais le parallèle hein, surtout pour les adolescents avec la communication orale, c'est-à-dire que par exemple je leur explique s'ils font un exposé. Ils vont euh, bah, préparer leur exposé en essayant de se tenir droit, d'avoir une posture de telle sorte que leur voix, voilà, soit claire, qu'ils aient une bonne diction. Ils vont essayer de bien respirer, de parler pas trop vite parce que c'est souvent un défaut que l'on a. Donc il y a toute cette préparation à l'oral et à l'écrit c'est pareil en fait. On doit aussi euh, respecter une posture euh, adéquate favorisant l'écriture avoir des formes, les formes respectées, hein, le code euh, qui doit être respecté pour que l'autre puisse comprendre et puis c'est pour qu'il donne une image claire de ce qu'ils sont. Donc, il y a vraiment le, le parallèle euh, communication orale, communication écrite. Donc, il m'arrive même à, à des ados de leur dire, pour s'entraîner chez eux, de s'exercer à lire à haute voix. C'est-à-dire on va faire des pauses respiratoires, voilà, parce que dans l'écriture, moi, c'est vrai que j'en ai peut-être parler mais je parle énormément de respiration d'apprendre à respirer de faire des pauses voilà j'ai beaucoup de, de gestes aussi de, des petits gestes alors c'est très inspiré de la sophrologie de, con, de contraction relâchement justement pour, pour faire partir un peu toutes ces crispations qui sont euh, assez récurrentes et ça c'est un aspect pour les adolescents euh, très important
0: Super. On arrive déjà à la fin de cette conversation. Oui. Je vais vous poser une dernière question. Corinne, est-ce que vous auriez des derniers conseils à donner aux, aux parents qui ont des enfants qui s'apprêtent à apprendre à écrire ou qui sont euh, déjà en cours d'apprentissage Je ne sais pas s'il y a une dernière chose que vous souhaiteriez leur transmettre.
1: Alors, peut-être que... Oui, donc je voulais revenir sur, euh, sur la, la gestion des émotions. Euh, et la gestion des émotions... Bon, évidemment, un enfant apprend à gérer ses émotions, hein, il débarque, <rire> enfin, c'est le travail de toute une vie, et je, je conseille beaucoup de revenir sur les perceptions, les perceptions des cinq sens, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, les perceptions, la perception visuelle, hein, tous ces jeux de discrimination visuelle. Voyez-t-elle les mémoires Je sais pas. Je suis Char. Je, je suis Charlie. Non. Trouver Charlie. Voilà. Tous ces, ces jeux-là. En fait, on peut les appliquer sur tous les sens. C'est-à-dire faire aussi reconnaître des odeurs, reconnaître des goûts. Vous voyez à l'heure des repas, avec les yeux fermés, on essaie de, de définir ce que ce que l'on a dans la bouche avec la langue. Voilà. Identifier les goûts, les, les textures. De même pour les bruits, pour les sons, ce sont toujours aussi sous forme de jeux des choses, des petits jeux à mettre en place qui sont très faciles à mettre en place et, et vraiment j'encourage beaucoup les parents à le faire et surtout aussi avec tout ce qui est discrimination tactile parce que si vous voulez dans la tenue du crayon avec beaucoup d'enfants qui tiennent beaucoup de jeunes hein, même, tous qui tiennent leur crayon de façon crispée. Eh bien, tout ça, c'est une prise de conscience. Et, et vous n'aurez pas la même prise de conscience quand vous touchez quelque chose de dur, comme un crayon, ou quelque chose de mou. Et donc, voilà, c'est apprendre, et c'est aussi une façon de revenir au corps, de parler des sensations. Qu'est-ce que l'on ressent en, en touchant ça Qu'est-ce que l'on ressent en sentant vous voyez Vraiment, au cours de promenade, par exemple, euh, encourager les enfants à décrire tout ce qu'ils voient euh, sur, sur les, à partir des, 500, enfin, des 400 s'ils se promènent. Ils ne vont pas manger en même temps, en général. Mais euh, ça, c'est vraiment très important. Et en plus, ça permet de développer du vocabulaire parce qu'on va essayer de trouver des mots pour définir ce que l'on ressent au bout des, des doigts, par exemple. Et, euh, et c'est infini. Et, et plus on développe du vocabulaire, plus l'enfant va être à même d'exprimer de, ce qu'il ressent. Parce que les émotions, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour répondre à cette stimulation un petit peu extraordinaire donc, euh, donc, plus le, le vocabulaire est enrichi, plus ils pourront exprimer ce qu'ils ressentent. Et, et, et ça, c'est formidable. C'est comme le but, euh, bah, voilà, le but de, de, de toute une vie, hein, souvent. Donc, euh, c'est bien de démarrer un peu comme ça. Ça, c'est vraiment un conseil important.
0: Tout à fait, d'accord super et je suis, je suis très heureuse qu'on termine là-dessus parce que c'est en effet ce qu'on essaye beaucoup de véhiculer à travers ce podcast donc merci beaucoup Corinne pour votre temps et c'était absolument passionnant
1: merci à vous en tout cas merci à vous merci. écoutez voilà moi aussi je suis passionnée comme vous avez pu l'entendre sans doute il y aura <rire> encore beaucoup de choses à dire voilà
0: c'est certain à bientôt à bientôt merci beaucoup Rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite. À très bientôt sur les adultes de demain.